0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado segunda-feira, hein? Segunda-feira, 2 de maio. Não trabalhamos no dia do trabalhador, né? Porque seria aí uma ofensa aos direitos trabalhistas tão machucados nesse nosso Brasil. Teve jogo, teve jogo. Teve... Ontem tivemos dois jogos já valendo semifinal de conferência. No primeiro, o Bucks passou por cima do Celtics, e quem não tem medo do Bucks agora, meu amigo. E você sabe rapaz, que tem que fazer. Segura né? aí, Guilherme. Você segura sabe o que fazer, né? Na sequência, um outro jogo muito instigante entre Gold State e Memphis Grizzlies. Teve expulsão, teve quase game winner, teve jogaço. Valeu demais acompanhar essa rodada de domingo. Os playoffs seguem hoje, né? A semifinais de conferência seguem nessa segunda. Mas eu, Glenn Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para conversar sobre esse domingo sem lei. Tudo bem, Lucas? Você teve lei esse domingo?
0: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Você consideraria um domingo legal, Guilherme?
1: É, já, já passou esse tempo, né, Lucas? Hoje o
0: okay. que resta é Luciano
1: Huck, né, nos domingos. Olha só
0: para onde fomos parar. <risos> e a gente reclamava dos anos 90, né? Guilherme, o fim de semana de playoff da NBA roubou no nosso sábado, né? Ou, na verdade, deu o nosso sábado aí para, para os necessitados, né? Deu o sábado para... Dar aquela refletida na vida, é, repensar suas escolhas e tal, mas domingo maratona Ozark. veio...
1: Maratona Ozark,
0: aqui em casa. Hein? Se maratona o Cavaleiro da Lua que eu pedi? Não, Ozark. Porra, aí você pebou, hein? Mas Ozark é bonzão também. Bom. É... Enfim, Guilherme, o sábado deu para dar aquela relaxada, repensar na vida e domingo trouxe a realidade, né? Trouxe para a realidade do basquete mais bem jogado do mundo. E agora com os 1 a 4 de cada conferência, né? Não, tem, não tivemos nenhum upset aí, nem mesmo 4 contra 5 É só os melhores, só o creme de la creme, só o crop de la crop. Não existe, mas quem ouviu certamente achou que existia, né? É, então agora é hora do... Não sei nem do, de dizer o que, Guilherme, porque a gente já bateu tantas vezes na hora do... Mas certamente são os melhores equipes jogando e mostraram ontem, né? É, os dois jogos de ontem, certamente os dois jogos de hoje também serão de altíssimo nível. É, fizeram a gente respirar e, e se encantar mais uma vez com o basquetebol. Um salve aí para todo mundo que reclama de arbitragem. né é, Não sei como é que vendo tantos jogos bons desse jeito consegue focar na arbitragem. Vou dizer o seguinte, Guilherme. Pelo que eu vi nos dois jogos, não tive nenhuma indicação de que a NBA está querendo prejudicar ou ajudar algum dos times. Tivemos algumas polêmicas, o que é normal num no jogo de basquete. É, contatos que são difíceis de marcar para os dois lados, para os quatro lados no caso, mas ressalta. Não vi nada que fosse é, digno de teoria da conspiração, né? Então vamos aproveitar o basquete. Eu sei que quando a gente está envolvido emocionalmente é um pouco mais difícil. Até tive que repensar muito a vida, viu, Guilherme? Depois que comecei a, a trabalhar com basquete e comentar jogos do Phoenix Suns ao mesmo tempo. Então tive que fazer essa, essa esse trabalho né psicológico aí de, de separação do que eu acho e do que é realidade mesmo e convido aí todo mundo a fazer o mesmo porque fica muito mais divertido o jogo né e ontem Guilherme você quer começar por qual o jogo porque os dois me tiraram a respiração e a respiração é o que eu preciso sempre viu é isso ah, vamos começar pela ordem cronológica né vamos seguir a ditadura do tempo okay. né o tempo Ih, rei rapaz. por assim dizer pai tempo né Pai tempo, tempo, ele tá. É pai ou é hoje, Mano Velho, hein? Invencível. Por...
1: Porque lá na música Em inglês Patu é o pai, né? É, ah, mas, mas o pai é, é Mano assim, velho. né? Tempo, tempo. Pô, Mano, Mano velho, velho é o pai, né?
0: Não, Mano Velho é o irmão mais velho. Você acha? Pô, literalmente é o irmão mais velho. Eu não acho, não, Guilherme. Como discordo, cara. Eu acho que tempo, Mano Velho tempo, é, é Mano um velho. jeito carinhoso de falar com seu pai. Cara, eu nunca chamo meu pai de Mano Velho. <risos> Você já chamou seu pai de Mano Velho? Liga pra ele <risos> aí. Você que ir para terapia, Guilherme, então.
1: Porque eu nunca <risos> o meu pai de Mano e tem ir para terapia. Eu tenho muitos motivos. Eu tenho muitos motivos para ir para terapia, mas eu acho que esse não é um deles, não. É, vamos começar aí pelo, pelo pai, então, pai tempo. Tempo rei, né? Ó Tempo Rei! É, Transformar as velhas formas de viver. Ô Lucas, e concordo contigo, né? Acho que, aliás, eu achei que existe uma grita, né, sobre a expulsão do Draymond Green. Cara, eu entendi perfeitamente porque ele foi expulso. Assim, eu entendo que às vezes não é expulso, mas ali foram duas agressões, né? Foi um tapa na cabeça e um puxão pro chão, é, que foram bem agressivos, né? Lances bem pesados. Poderia não, como tantas vezes não foi, mas eu entendo quando é. Existe uma uma interpretação quase uníssona de que isso prejudicou o Golden State, nós não vamos entrar nisso, mas eu quero dizer só que eu concordo contigo, acho que aquela última bola também, que foram as capitais do jogo, né, o resto é faltinha para lá, para cá, aquela última bola poderiam ter dado pro Golden State, me pareceu, claro. Você
0: falou que mas... ia começar pelo Celtics, mas você tá falando do outro jogo, Guilherme. O tempo Pô. tá confuso nesse momento. Cara, o Benjamin Botão, né? Fiquei bem confuso agora. Mas já tô no Golden State, vou ficar aqui no Golden State.
1: Dane-se o pai tempo aí. É, okay. Acabou com o patriarcado aqui. Do... É, ó, não é patriarcado isso, né? Paternalismo. Acabar com o paternalismo aqui. É, começar pelo fim. Então, assim, são, são lances capitais e eu entendo o motivo da grita. Eu entendo, mas é, mesmo aquele último lance, né? a NBA tem tentado não parar tanto o jogo no final. Isso, desde os últimos playoffs, tem sido uma reclamação muito grande. E, enfim, acabou que o Golden State acabou. Nesse último lance eu achei que prejudicado. Mas, cara, não alternou o curso do jogo, né? Se há uma, há uma grande história que todo mundo reclama que o Golden State foi prejudicado e aí, mesmo assim ele venceu, não alterou a história do jogo. Então, não tem por que debruçarmos sobre isso. É, o fato é que, cara, ontem o Golden State. Qual você tá
0: falando da falta? Do que virou um
1: jump ball, não foi uma falta, foi uma bola fundo, fundo bola que marcação. Ah, ah achei que você ball. tava
0: falando da marcação do Clay Thompson no Jamoran na tentativa de Game winning né, que o Clay não, Thompson não, não. estende o braço assim, dando aquela empurradinha. Eu já estava Não, não, Poxa, não, não. Guilherme, mas é playoff, velho.
1: É, não, não, é do jump ball, que eles deram o um jump ball com uma bola que, na minha opinião, era claramente do Golden State, e quem ganhou o jump ball foi o, o Memphis, né?
0: Mas ninguém então, podia. Ninguém podia usar o challenge, né? E os juízes não Não podia viram, usar o né?
1: challenge e o juiz não viram. É... Então, e não teve aquela, não tem mais aquela pausa, né, porque o juiz juiz está em dúvida, e deixando, fica meia hora. Agora tem que ser no challenge, é isso. Então, como não tem mais essa pausa, cara, provavelmente os juízes tinham, sabiam que foi pro Golden State, pelo menos um dos três deve ter visto. Mas pipocaram, né? Pipocaram claramente, pipocaram. Enfim, o Golden State venceu e cara, esse é um jogo, Lucas, começa até por esse assunto, o Golden State sobreviveu num jogo que aconteceu muita coisa errada pra eles, né? Pô, perdeu o Draymond Green, que é uma das referências do time, no primeiro tempo ainda, no final do segundo período. É, Fall Trouble do Stephen Curry. O Clay Thompson não estava numa noite muito, muito inspirada, embora tenha matado uma bola de três Clutch, mas tanto não estava inspirada que o Klay Thompson errou dois lances livres muito, muito, muito relevantes. E mesmo assim, Lucas, vitória do Golden State, cara. O meu Golden é forte demais?
0: Guilherme, tanto o seu Golden é forte demais como o Memphis também, né? O Memphis mostrou que encara é, o Golden State. Aliás, assim, se você tirar o recorte no, do, do primeiro round, ficou parecendo que o Golden State era muito superior ao Memphis Grizzlies, né? Pela maneira como se conduziram cada uma das séries. Mas eu acho que esse matchup, para o especificamente. É mais convidativo do que o, o que o Minnesota tem para ele, né? Isso a gente viu na temporada regular. O Minnesota, sempre, a gente falou isso no preview, né? O Minnesota sempre causando dificuldade para o Jamoran. Já acho que o perímetro do Golden State não é bem equipado para defender o Jamoran. Tanto é que eles tiveram que dar uma mexida boa na starting lineup, né? Colocaram o Gary Payton para ser titular, porque ele é o único capaz ali de tentar fisicamente conter o Jamoran. É, da essa mexida é um time que acredita muito no seu banco, né? Que tem que tem bons é, bons talentos ali que dá para ter essa versatilidade, lógico, né? Você pode começar com Kevin Luna, pode começar com o Jordan Poole, pode começar com o Gary Payton, é muita muita versatilidade na equipe do Golden State é assim que é formado o time e eles tentam punir já que eles não têm alguém para parar o Damian para conter o Damian eles tentam envolvê-lo o máximo no ataque, né? Enquanto o Golden State está no ataque, eles eles caçam o Jamoran, fazem o Diamoran correr, fazem o Jamoran defender, e a gente viu muitas vezes o Diamoran se perdendo na defesa, né? Não sei se teve a ver com aquela queda que ele teve logo no no primeiro quarto, uma queda muito feia, ele estava no ar, foi empurrado ali, nem falta, foi marcada, né? Então, de fato, o jogo de playoff, a gente espera que seja mais físico mesmo, é, e então, tudo que a gente via que às vezes era falta nos playoffs, talvez não seja, e tá tudo bem, é o jeito que é jogado, o outro jogo que a gente vai comentar depois, né? Depois de dar esse elástico no tempo, elástico temporal, que a gente poucas Aí. vezes não é um elástico temporal aqui no Spotify. É, é, raro. É raro. É, depois de dar esse elástico temporal, a gente vai falar Eu de outro tempo ainda De viagem ah, no tempo, é horrível, cara. Que isso, como é que alguém erra um filme de viagem <risos> no tempo,
1: Exato, exato. essa é a minha questão, velho. Como é possível? Se você vê o elenco, velho, as caras bons, velho. Qual é, é o filme? Será
0: que você é. entendeu
1: o filme? É um da Netflix agora, cara, que, que tava em primeiro no Netflix. Eu vi esses dias mesmo, porra. É, é com o, aquele cara que fez o Hulk, como é que é o nome dele?
0: O Mark Ruffalo?
1: Ruffalo, é. Ruffalo, é, né, que fala, não sei. Cara, ah, nesse é. Deixou, é o Lionel. Mar- A- Mar- Se chamá
0: de Mark Ruffalo, viu? projetuada é, é Peba? Projeto
1: tem Ryan Reynolds e Mark Ruffalo, ou Ruffalo, como você preferir aí. Maluco, é, vou assistir cara, esse filme e não me dê spoiler, viu Guilherme, por favor, tá. quero ver se você tá certo a, está certo ou errado. A, a Jennifer Garner e Zoe Saldana.
0: Guilherme, eu acho que você não entendeu o filme, provavelmente ele nem, nem se mexeu no tempo e você está aí falando essas... Cara, não, que eu não entendo. Não, tem não certeza que ele viajou no tempo?
1: Cara, eu gosto de qualquer coisa para viagem no tempo, qualquer coisinha de viagem no tempo eu já acho legal pra caramba. Esse filme não me pegou. Desculpa, Lu, eu te interrompi
0: num raciocínio que seria belíssimo, seria belíssimo, mas já, já foi substituído por algo ainda melhor, né, Guilherme? Uh, a viagem no tempo tem que ser mais valorizada. Poucas vezes eu vejo gente aqui é, propondo soluções para o país, Guilherme, através de viagem no tempo, né? E aí... Ia ser bom demais, hein? dificilmente teria maneiras melhores, né? Então, vamos... o Brasil não tem essa tecnologia ainda, né? É, infelizmente. É. O Mas não Guilherme,
1: tá não nem gasolina mais, né, mano? Porque ele exporta petróleo bruto e importa gasolina a
0: preço de dólar. Né? É, vai ser difícil viajar no tempo. Mas se viajar no tempo, a gente pode até corrigir isso, né? Pode. Quem sabe? E meter uma ferrovia, uma, umas linhas ferroviárias no Brasil para a gente
1: pegar um trenzinho no né? Brasil. Maiores... Cara, uma das maiores bets que eu tenho é não ter um trenzinho no Brasil, velho. Sabe Cara, assim? Cara, é
0: ruim. E e metrô por baixo da terra, né? Falta muito metrô por baixo da terra no Brasil.
1: Até que o Pi contou pra gente já, né? Que lá lá em Minas, eles chamam tudo de trem. Menos o trem, que eles chamam de metrô, né? É por cima, mas eles chamam de metrô.
0: É isso. Imagina chamar o, o trem de, de o metrô de trem, né? Ia confundir André. tudo lá em, em BH. Mas, Guilherme, o fato é que eu acho que a equipe do Memphis, o fato é que eu acho, né? Fa- eu acho que o Jamoran tem um matchup bem mais convidativo e ele tem que explorar muito isso, né? Porque eu não sei se o Memphis vai conseguir se sobrepor ao Golden State, ao seu Golden, é nosso Golden, é, utilizando do poderio coletivo do time, né? A gente viu ontem o o Taylor Jenkins experimentar rotações com Conti, com todo mundo, né? Jogou todo mundo menos Steven Adams, né? Coitado. É, a gente viu essa rotação muito muito grande. Normalmente a gente não vê em playoff uma rotação desse tamanho, né? Com minutos relevantes para muita gente. E acho que para o Memphis Guilherme, o, a estratégia é agressividade, correria. É, jogar na volúpia, né, jogar na, na paixão, e um pouco menos de half court que foi o que teve muito no segundo tempo, né, não sei se é pelo fato deles, ah, não temos o game Green do outro lado, vamos explorar isso de alguma maneira, o time do Memphis ficou mais contido ofensivamente no segundo, no segundo tempo, correu menos, eu acho isso que prejudicou muito o flow do jogo, mas eu achei o Jamar, lógico, fenomenal, teve a chance do game-winner ali, uma bola que ele vai meter algumas vezes, algumas não vai cair, mas foi uma jogada bem trabalhada. O Garpeito fez o possível para atrasar ali. Depois o Clay Thompson seguiu muito bem, né? É, mas quase, quase deu deu Memphis e não, não deveria ter dado, né Guilherme? Segundo tudo tudo que foi acontecendo, era para ter sido a vitória do Memphis jogava em casa. O time do Golden State perdeu seu melhor defensor. Curry e Clay Thompson com falta trouble desde o início. E de fato foram faltas, né? É, as faltas de ataque, as faltas de defesa foram faltas, é, o Memphis se aproveitou disso, o Memphis tem mais elenco né, pra, pra, no sentido de número de jogadores para você botar em quadra, para você defender outros jogadores, é, então o Curry vai ter que defender Desmond Bane, vai ter que defender de Brooks, vai ter que defender Moran, né e vai, ter, vai estar suscetível a esse tipo de, de coisa, né? o Memphis é uma equipe muito agressiva, que joga com muita velocidade, e a gente viu, Guilherme, nessa série, nesse jogo 1, um, um Jaron Jackson Jr. que tá olhando pra série e tá dizendo tá pra mim, né? Essa é a série que eu vou papar, né? É, o Golden State não tem ninguém do tamanho dele ali. Eu acho que as skills dele são muito difíceis pro... pro Golden State parar com jogadores que não sejam Draymond Green. E o Memphis não usa ele tanto, assim, a ponto de eu isolar o Draymond Green pra defendê-lo, como era o caso do Kit né? Então... É uma série que o Jerry Jackson Jr. pode vir para números cavalares e ser, ser fundamental. O sentimento, Guilherme, é que o Golden State ainda é a equipe mais forte desse confronto, mesmo com o sucesso recente do Memphis contra o Golden State, né? É, o, o Golden State jogando com o Curry, com o Clay Thompson, e tem que ressaltar aqui, né? com o Jordan Poole, que faz um playoff no mesmo nível ou superior aos outros. A ao do Clay Thompson é certamente superior, né? mas a é do Curry está Tá ali pau a pau, cabeça-cabeça. Cabeça. Então é um trio formidável que te pune de muitas maneiras, de que você não pode dar tanta chance ao azar, né? É, o Golden State teve na reta final três ou quatro bolas livres com Clay Curry. Uma delas estava destinada a cair, e caiu mesmo. E o Golden State, campeão de tudo, né, Guilherme? Dá pra dizer, embora só ganhe a NBA mesmo. É. É, campeão de tudo. Ele venceu mais uma, né? E continua. Numa longa invencibilidade aí em séries contra equipes do Oeste, né? A última equipe do Oeste que derrotou o Golden State foi lá em 2014. O Golden ainda vai, em, em série de sete jogos, né? O Golden ainda vai aí, então, com muita predominância, viu, Gibas?
1: Deixou chegar, né? Deixou chegar, meu Golden Ih, grande. Ih, rapaz! Mais. Meu Golden é muito grande. Aliás, teve um lance no final que me incomodou um pouquinho, que foi uma dessas bolas livres que o Curry matou, cara, o Jordan Poole tava totalmente livre e decidiu dar um passe para trás, né? um passe extra, vamos dizer assim, trocou o bom pelo ótimo, né? Cara, o Jordan Poole tá jogando uma série, aliás, tá jogando um playoff, uma pós-temporada, que cara, se ele tá livre, ele tem que matar, ele não tem que respeitar mais ninguém no volume que ele tá, no talento que ele tá jogando, o Jordan Poole precisa ser o cara que vai matar o jogo também, acho que ele tem bola para isso. É... Outra coisa que eu acho que chama bastante atenção aí no, no... Encaminhamento dessa série, é, a gente vê como é que essa, essa molecada do Memphis vai lidar agora com um time mais experiente, né? Porque no, no ano passado eles eliminaram esse time no play-in. Então já tem uma pequena rivalidade aí. E na primeira rodada do playoff desse ano, eles pegaram um time que tinha lá o Beverly e tal, mas que no geral era molecada igual eles, né? Então era doideira para todo lado, né? Doideira para lá, doideira para cá. Ficou marcado pelas runs do último quarto do, do Memphis Grizzlies, que. Venceu os quartos os finais de todos os jogos, assim, de maneira assustadora. Não sei se foram todos, mas enfim, foi uma, uma coisa que chamou atenção para sério, O Minnesota, em três dos jogos, tinha dez de vantagem no último período e perdeu. Agora outra, é outra, um, é outro tipo de animal, né? É um animal. É um animal idoso, né, Lucas? Um animal que Sim, já passou é, tá. por muita coisa, né? Ele já sabe. É um leão, ele, né? Um leão não né? É um leão, um lobo. É, não sei, porque o lobo pode ser malandro também, né?
0: Mas, mas é menorzinho, né?
1: O o que eu tenho impressão é que o Memphis vai ter que lidar um pouco com essa essa falta de de experiência mesmo, porque no no jogo contra o Minnesota, tudo bem, eles conseguiam sobreviver mesmo errando muito. O o time do Memphis erra muito erra muito, permite permite sequências que, que não fazem sentido com a qualidade do time. É, uma coisa Eles erraram
0: que... um fundo bola né, no momento bem difícil do jogo. Difícil. Eles bateram um fundo bola e não tinha ninguém para receber, Guilherme.
1: Inacreditável. E é um time que precisa muito do Djamoran. E em dado momento vira o hero ball do Djamoran. É, ontem, por exemplo, ele fez bolas bem boas, mas errou bastante também. Né? Bolas difíceis tentadas. Né? Eu nem digo a última bola, que eu achei que foi uma ótima jogada. Aliás, Lucas, eu aprendi com o Gabi Coach que aquela última jogada chama O Porco
0: Cego. Fiquei muito entusiasmado. Ih, rapaz, imagina o Taylor né? Jenkins chamando essa jogada. É vamos verdade. pro Blind Pig!
1: É, Blind Blind Pig. Pig. é isso vale. não Pode pesquisar aí. É Blind Pig. É, e, cara, foi uma jogada muito, muito boa pro tempo que eles tinham, né? Então é uma jogada que você pega o Jamor em velocidade para atacar mesmo com explosão próxima sexta. E o Golden State defendeu bem, sabe? Tanto que a jogada foi muito difícil. Mas antes dessa... O Jamorant já tinha tentado umas bandejas bem difíceis, né? bem difíceis, assim. E, claro, o Jamorant, ele acerta essas bandejas, mas final de jogo você precisa de consistência, você precisa buscar boas ideias, né? Então, vamos ver como é que eles vão construir isso. É outro tipo de jogo. Acho que o, o Memphis mostrou que essa série vai ser dura, mas o Golden também mostrou porque é favorito, né? mostrou claramente porque é o favorito nessa série, ganha o primeiro jogo cheio de problemas, fora de casa tem que respeitar esse time, é um time muito acostumado a jogos desse tamanho já esteve lá incontáveis vezes inclusive já esteve lá em situações que o Draymond Green fez o que fez, na verdade é um momento histórico até da da NBA, quando o Draymond Green é expulso e, e prejudica o time, na verdade ele é suspenso e prejudica o time é... Mais uma vez, o Draymond Green pivou aí de questões polêmicas dentro de quadra, né? em momentos chaves para o Golden State. Vamos ver como é que o time joga...
0: O vou até jogo. usar de gancho, aí a gente está no meio da terceira temporada né, do Dio Reinado, e a gente vai falar desse, desse momento, né, dessa série em algum momento, é, jogo Cleveland contra o Golden State 2016, e o Draymond Green foi suspenso para o jogo 5, mas joga o jogo 6, o jogo 7, ele, ele, ele carrega essa culpa, mas no jogo 7 ele meteu um monte de bola, e assim, jogou muito naquele dia, né? Então, é meio, meio pesado demais botar tudo na conta do Draymond Green naquela série lá de 2016, mas, de fato, né teve essa, essa memória, e foi muito louco o jeito que ele saiu, né? O Draymond Green não é um personagem... A gente tem que aproveitar, a gente leva é, meio de pagode o Draymond Green, mas, cara, tem que aproveitar o tempo que ele tá na NBA, viu? Ele já não é tão garoto, viu, Guilherme? Cenas como essa, e no futuro próximo, não, vão ser parte do passado. Então, vamos aproveitar o entretenimento que o Jamal eu... Green dá. Cara, né? Não existe, velho.
1: É, e ontem, Lucas, eu não, eu não pude ouvir ele porque eu não tive tempo. Mas, cara, já pintou a notificação pra mim. É, o podcast dele já foi lançado podcast urgente sobre a minha expulsão <risos> Cara, isso é bom demais podcast urgente sobre a minha expulsão do... é inacreditável, né? na moral vamos lá. é inacreditável vou ouvir, depois eu trago aí pra vocês aí o que ele disse, ou vocês talvez se convidados aí. é o Dremon Green Show acho que é isso, é o Dremon Green Podcast, sei lá é, essa série eu acho que vai dar entretenimento ainda, hein? não sei se vai longe se esse é o termo, porque se o Golden State fizer outro jogo duríssimo e ganhar fora de casa o próximo, o que não é impossível é, é possível, talvez eu, eu não acho que seja o mais provável agora mas é possível, a gente sai com 2x0 em casa e volta para fora e volta pra Oakland com 2x0, não dá para dizer que a série vai longe mas que muito entretenimento ela vai nos proporcionar, isso ficou bem claro assim como, Lucas a série que abriu os trabalhos né, desse domingão Boston Celtics e Milwaukee Bucks Lucas O que foi que o Antetokounmpo jogou nesse domingo, duas da tarde?
0: Guilherme, eu queria começar, não queria nem começar falando, eu queria começar perguntando, se o Yannis, essa atuação do Yannis, fosse uma frase de de Malvadão 3, Malvadão parte 3, qual, qual parte seria? Deixa ele passar
1: em câmera lenta, até vagabundo se orienta.
0: Por causa daquela bola que ele jogou na tabela e meteu a Dunk, né? É inacreditável, cara. É inacreditável. Maluco. Você se rendeu o Mavadão 3, finalmente? Guilherme, eu tava achando que era mais uma música de TikTok, né? Porque você constantemente traz pra mim música de TikTok e depois de um tempo que você fala um pouco insistentemente, eu acabo escutando e é, espremendo aqui essa música dá um um belíssimo mês de TikTok, né? Agora, o Mavadão, você já tá falando há muito tempo e não desiste, né? Então, porra, tem que ouvir o Mavadão 3, porque... É, até recebemos e-mails aí é, sobre o Movadão 3 também, de apoiadores. Mensagens no grupo do, do Giannis. Né? Aliás, o grupo do Giannis está chegando é. naquele momento, viu, Guilherme? Bombando demais. Playoffinho, né? Playoffinho é o momento que lá pega e Tem fogo, guibas então novo, assim... hein? Tem guibas novo. É o guibas anjos, hein? Então, se você gosta de, de conversar sobre basquete, o momento de apoiar o Café Belgrado é agora. Apoia o Café Belgrado com o Plano Insider e vem para o nosso grupo do Telegram a gente troca muita ideia lá sobre playoff e tal. Ontem, Guilherme, eles foram brindados com a minha perspectiva do jogo Memphis e Golden State, assistindo pelo League Pass e trazendo é, imagens em tempo real, viu, Guilherme? Para eles, das celebridades em Memphis, né? O Memphis não leva celebridades para o ginásio, então eles têm a câmera lá do sozi né? A câmera do sozi é impressionante, Guilherme. É muita foto de qualidade lá o trabalho, assim, de quem tem que preparar os sósias, cara, eu não queria ter esse emprego, que deve ser muito difícil, viu? achar sósias na plateia e, e apresentá-los e ao mesmo tempo tentar fazer disso um grande evento, né, e a galera ficou muito empolgada de ser sósia, viu? Então um salve aí pra galera que escolhe os sósias. mas enfim, Guilherme, lá no Giannis a gente recebeu mensagem sobre o Vapo Vapo e, cara, eu tenho que ouvir essa música, né, porque tá sendo insistentemente comentada, tenho que estar tá por dentro e maluco, você tinha que ter me avisado com mais insistência, Guilherme. Não é uma música de TikTok, né? Você espreme ah. é, aqui, além do, do ano de TikTok que é capaz de sair daqui, dá pra sair, por exemplo, uma tese de doutorado, né? Então, ah, mas isso é tranquilidade. Então, salve pro, pro xamã, que provavelmente eu... Tem eu... é até crítica social, Lucas. Olha aí, tem até crítica tem social aí? mesmo. É, provavelmente eu, eu desperdicei muito tempo aí, ignorando o, o xamã, eu não sei, viu Guilherme, se eu usaria essa parte do, deixa ele passar em câmera lenta, eu acho que a parte do civicão, logo um pouquinho antes do civicão, é... declama aí essa parte antes do civicão, é... que ele fala eu... que se sentia em outra dimensão, coisa linda, não machuca o meu coração, né, cara do crime, ele, ele chama cara do crime, de cara sou do crime.
1: malvadão, isso, a cara do crime, sou malvadão,
0: vapo, 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 vapo na direção, são, vucu no civicão, eu acho que essa parte define um pouco mais o Yannis, né? Porque ele é a cara do crime, né? Ele é a cara desse Bucks. É, todo mundo, 100%, né? Do pessoal olhou pra, pra série e viu Celtics acabou de varrer o Nets, o Bucks vai ser um Middleton. Não dá pra não achar aqui que o Celtics tem tudo pra encrencar demais essa série, né? E eu ainda acho que tem, viu, Guilherme? Saiu o jogo um apenas, o Celtics tem uma defesa fenomenal, mas o Yannis é a cara do crime, né? Ele é a cara desse Milwaukee Bucks, ele é o motivo desse time ser tão temido. Então beleza, não tem o, o Middleton, mas tem um elenco foda, um técnico fenomenal. Cara, o tanto de que esse coach Bud apanha não faz o menor sentido, velho. não faz, o menor, além ah. de ser campeão, além de já ter tido é, campanhas de 60 vitórias com um elenco mediano, além de ter feito Jeff Teague, Carl Carcover All-Stars, ele desde que chegou no Bucks entregou ou melhor campanha da liga, o título ou deep run nos playoffs, então, cara, é, tem que ser respeitado e reverenciado o que o Coach Bud faz. E ontem foi mais um desses dias, né? Aqui no, no mini preview que a gente fez da série, Guilherme. É, eu lembro de ter falado, cara, o que eu espero para essa série é muito tamanho em quadra. Mesmo eu esperando muito tamanho em quadra, eu não tava pronto para o Coach Bud meter uma linha com Bob Portes, Brook Lopes e Ianas na equipe titular, né? É, e isso fez muita diferença A defesa do Celtics com um pouco em choque Porque toda hora tinha que Defender um post-up do Bogues é, Que estava marcado por um jogador baixo E aí se eu evito isso aí Eu ainda tenho que ceder bola de três do outro lado Então a equipe do Bucks Teve uma Uma imposição Técnica e física E tática, né é, Que mexeu com o jogo do Celtics Outra prova de como foi mexido o jogo do Celtics é a seleção de arremessos, né? O Bucks, ele... Guilherme, hoje tá na moda falar de bait, né? E o Bucks, ele meteu um bait sinistro pro Celtics. O Celtics bateu o recorde da franquia em tentativas de bolas de três pontos. Só que se você... Em playoff. Só que se você ver a a geometria das bolas de três pontos, né? São todas aquelas chamadas de above the break, né? Aquelas é ali das quinas ou de, de frente para a cesta, né? A zona morta bem defendida, o garrafão bem defendido, o Celtics teve pouquíssimas cestas de dois pontos no, no jogo, e aí essa é a cara da defesa do Bucks, né? Protegeu o garrafão, protegeu o aro, não dá cesta de dois pontos, protegeu o corner e escolher alguns jogadores para matar a bola de três ali que eles consideram menos aptos, né? Então, a defesa do, do Bucks seguiu seu plano de jogo, Encaixou muito bem ofensivamente, triplo duplo, duplo do Yannis, faz parte do, do plano de jogo pro, do Bucks para essa série, que é envolver o Yannis o máximo possível, evitar que ele se meta em, em falta Trouble, né? O Yannis acho que ele não teve falta de ataque nesse jogo. Isso é muito importante para o pro, pro, pro jogo dele, né? Para o Bucks, né? O Yannis teve um mais 23 enquanto teve em quadra. E do banco, três jogadores baixos, né? Javon Carter, Grayson Allen. E o Pat Connoton que entram e dão aquele espaçamento necessário, né? O Bob Potts dá esse espaçamento também, mas dá uma leveza necessária para o ataque e libera o Yannis para jogar na 4 ou na 5, né? Então é um time que veio bem preparado para essa série, viu, Guilherme? O Boston tem uma super defesa, é, que vinha sendo o melhor time de 2022, mas pela frente tem o atual campeão e tem a cara do crime, né? Então é uma série muito, muito equilibrada.
1: Campeão em tomada de decisão, né? Impressionante como que o Antetokounmpo tá tomando boas decisões. Ele, Quando a defesa ajuda vem, ele pune, ele pune com um passe para fora, para bola de três. Ele pune ali pro, no dunker spot, né? Às vezes nem é para dunk, mas por um, um floaterzinho. Cara, o Bob Portis entrou machucando demais, né? Quando fizeram essa, essa rotação. É impressionante, né? O tanto de bola que ele é capaz de matar... E mata de média distância também, mata de longa distância. Um cara que, que tem volume, tudo isso gerado por um cara que, se você deixar na transição, ele vai passar por cima mesmo. Mas, mesmo se você fizer, e acho que o, o Alhoff fez uma boa defesa, acho que o, esse, esse é o, o a situação, né? Não adianta parar ante cumprir simplesmente. Primeiro que não tem como, né? Mas se você parar, porque senão ele taca a bola na tabela, dá uma na sua cabeça. Mas, mais do que isso, né? É um sistema que foi criado e já não é de agora, né, já, já é de tempo, para aproveitar o Prime de um dos jogadores mais dominantes que a NBA já viu. É, ontem o como foi duas vezes MVP, é o atual MVP das finais. Não, o ano passado ele não foi MVP, esse ano provavelmente não será, mas poderia ser. Ele é o atual MVP das finais, fez 50 pontos num jogo 6 que deu o título para o seu time. Não precisa Cara, falar dessas
0: ele... finais aí não, Guilherme. Foca 2022. É.
1: O, o currículo recente dele é de jogador mais dominante da NBA. Eu sei que muita gente fala que o LeBron é o grande jogador do momento, mesmo depois de tanto tempo. que O Kevin Durant é o jogador que no, no, no dia você escolheria. Que é a melhor temporada do Kit. A gente tem vários, né, sub, é, várias subdivisões para dizer quem é o grande jogador. Mas o currículo do o é um negócio assim que ninguém tem. Ninguém, nenhum jogador da NBA tem para apresentar MVP das finais, com 50 pontos no último jogo. Dois MVPs muito recentes. Excepcionais campanhas de temporada regular, ano após ano. Então, é uma, é uma coisa que, cara, o Boston está diante de um, de um adversário muito pesado. É... O nível desse jogo, Lucas, eu acho que ele coloca o Doca para pensar, né, para refletir. E, nesse caso... É, vai ter que encontrar alguma outra saída. O retrato não foi bom. Não foi bom nesse jogo. Um, o Celtics não teve perto de, de chegar no, no segundo no segundo tempo, né no terceiro e quarto períodos. Não teve perto de chegar. Uma imagem bem marcante assim foi o Brad Stevens indo embora. Né? Tipo, tava no, 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 no quarto. Sacanagem, o cara. Deve ter Eu nunca tinha banheiro. visto isso, cara. Não, ele ficou meio puto, saiu vazado, velho. Eu nunca tinha visto isso. É. É, não sei, não sei se os combinados não, não deram certo, não sei se simplesmente os jogadores não cumpriram ou não foram capazes mesmo né, de, de cumprir, tem algumas saídas ainda no elenco, né? um elenco que tem algumas boas peças ali, a torcida do Celtics tem pedido mais consistência do Derek White, desde que ele chegou a não conseguiu ser tão consistente a ponto de que o Pritchard acaba sendo um cara que contribui mais, mas nessa série eles precisam que o Derek White seja mais ativo, eles têm bons defensores, né, Eu acho que já falamos aqui que o Hoffer é capaz de incomodar bastante o Antetokounmpo, o problema não é isso, né, o problema é que você não consegue defender o Antetokounmpo sem ajuda, não dá, se não tiver defesa de ajuda ele vai enterrar na sua cabeça toda a bola, toda a bola, e o, as rotações defensivas não estão conseguindo encontrar maneiras de parar esse elenco de apoio que é totalmente moldado para isso. É, você chamou bastante atenção, né, Lucas, com a, a presença de um time que consegue ser muito alto em quadra e que é complementado por um excelentes chutadores. Cara, esse time do, do Milwaukee é coisa seríssima, né? Coisa seríssima. Tô, tô, tô curioso até para ver qual é o próximo passo, né? Porque o, o Doca, Lucas, ele, ele tá mostrando ser um enxadrista, né? O que ele fez com o Brooklyn Nets, 4 a 0 foi digno de nota, né a ponto de que Alguns analistas até disseram a seguinte frase, né? Quem não tá com medo do Boston Celtics deve estar tá embriagado, né? Provavelmente tá embriagado. Então, eu vou respeitar bastante esse Celtics, mesmo que o jogo 1 não tenha dado essa pinta. Tem série, tem muita série ainda. Pô, foi bom demais, hein, Lucas, esse dominguinho de playoff, hein? É uma pena os horários, né? Chegou às 7 da noite, não tinha mais jogo para ver.
0: E uma pena
1: só dois joguinhos, né? De ter botado mais joguinho aí para Eu gente. acho que a
0: culpa aí. É... Foi, na verdade, do Brasileirão, né? O brasileirão tinha que ter botado jogos para noite do que ah, né? é. Evidente. Timão. Ganhou, tinha hein? marcado esses jogos. Tá demais o Timão, né? Mas aí tá jogando não, com velho. duas bolas. Duas bolas em campo dá uma facilitada, né? Para as vitórias. É. O Guilherme, o time do, do Celtics, ele tem é, dois talentos magníficos, né? É, um deles candidatíssima e a primeiro time de NBA, no máximo o segundo, né, que é o Jason Taito. e o Jay LeBrow também evoluiu bastante desde que chegou na NBA, eles combinaram para um jogo de 10 de 31, né? então se tem algo para a torcida do Celtic se fiar, é de que eles dificilmente vão combinar para um jogo tão difícil, né é, e tem a ver com algumas, eu acho que tem a ver com algumas coisas, né quando você vai apitar um jogo do Giannis, se você marcar Contato falta, é, o Yannis vai para ali linha do lance livre 80 vezes na partida, né? Porque até mesmo nesse lance daquele joga na tabela e faz a dunk, Guilherme, ele leva um tapão no braço, né? né? Então, os juízes têm também que ajustar isso, né? É, os juízes têm que, não, é um jogo do Ia. Fazer isso com cheque também, né? Eu tenho que permitir um pouco mais de contato nesse jogo, tem que ser um pouco mais de. de... De liberdade para defender com o contato, senão o jogo vai ser o tempo todo na linha do lance livre, né? E do outro lado, eles não podem apitar para o Yenis de um jeito e apitar para o Celtics de outro, né? Então, do outro lado, também tem essa compensação é, do que é falta e o que não é falta, e eu acho que isso acaba punindo um pouco o jogo do Jason Tatum e do Jalen Brown, né? Porque em vários momentos eles invadiram, principalmente o Tatum, né? E tomaram o um contato, tomaram o um toco com um pouco de braço, um toco com um pouco mais de veemência, digamos assim, no corpo, e não era dado falta porque nesse jogo, especificamente, o jogo estava bem mais físico, bem mais pegado, né, então acho que isso tirou um pouco do, do, da flow ofensiva do Teito nessa partida, o aproveitamento não foi legal, tomou, refletiu bastante, né, quando tentou sextas embaixo do, do aro ali, mas ele tem um jogo de mid-range que não foi ainda explorado nessa série, ou as bolas que o Celtics tentou não caíram, e a gente viu na série do Suns contra o Bucks que muitas vezes esse é o caminho para você sair dessa armadilha da defesa do drop do, do Bucks, né? O Bucks ele não tem muita vontade de fazer o Brook Lopez defender é, lá no, no, no perímetro, né? Eles querem o Brook Lopez defendendo próximo ao aro, e aí você, você protege o aro com o Brook Lopez, protege o aro com o Yannis, e agora até com o Bob Potts os três juntos... Você fica com muito braço ali para você evitar sexta, né? Então a equipe do Celtics vai ter que encontrar soluções ofensivas para evitar. Acho que o Celtics, embora abrace a bola de três pontos, né? Abrace a bola de três pontos livre, não tem é, apetite para chutar 50 bolas de três pontos no jogo, é, não tem chutadores para isso, e embora todo mundo ali, mete uma bola casual, você não quer o Marcos Smart tentando 7, oito bolas de três pontos, então esse é um dos fatores, né, ajustar ofensivamente o seu game plan, para buscar arremessos que o Bucks não quer te dar, e outra coisa, Guilherme, e essa é até bem mais importante, né, bem mais fundamental do que tudo, é como vai estar o Marcos Smart, né, o Marcos Smart teve uma noite, assim, que provavelmente dormiu na, na, ba- na banheira de gelo, né, Guilherme, o, Mas... o Smart deslocou o ombro, Botou no lugar, voltou para o jogo. Quando voltou para o jogo, ele voltou com a informação de que estava com dor no ombro e no quadril, né? E depois levou uma pancadinha no joelho ali, ficou maquitolando saiu, quando desistiu do jogo, o o, Duca, o Marcos Zemart, saiu direto para o vestiário e saiu mancando, assim, de um jeito pouco preocupante. E a gente comentou aqui no preview que o Celtics tinha um pouquinho de dificuldade de colocar gente enquadra, né? Na série contra o, o Brooklyn foram nove jogadores utilizados apenas um deles sendo o Time Lord e, e Marcos Smart jogando muitos muitos minutos, né? Então se ele tiver limitado de alguma maneira a gente vai ver é, algo que o Duca não quer fazer muito, né? Quer é colocar o Derek White na posição de titular, tirar do banco, né? Botar o Peyton Protes de mais minutos e acho que isso não é o ideal para o que o Boston Celtics está querendo fazer nessa série, né? Mas vamos ver, é, a gente viu mais uma vez, né? Usando um, um como comparação a série que o adversário teve um sucesso contra o Bucks, né? O Santos poderia ter vencido aquela série, chegou perto disso, né, né? Venceu dois jogos. Então, usando como base isso, a gente viu o time tentar tirar o Brook Lopes, né? Tirar o Brook Lopez, deixar de ser um fator. Então, é, de repente a gente vai ver um Celtics mais leve do que o que a gente viu nesse jogo um e talvez no round um. É, priorizando aí jogadores que façam esse espaçamento, que às vezes o Brook precisou defender no perímetro e se deu mal, né? Então, quanto mais o Celtics conseguir fazer isso, mais ele vai tirar dessas vantagens que o Bucks conseguiu na sua defesa. Então, tô muito ansioso para ver como vai ser esses ajustes, viu, Guilherme? É... é uma série pegadíssima, assim como a outra, né, do, do Golden State Memphis. Acho que o Memphis tem muito, muito potencial para fazer essa série ser bem longa, viu? Eu não nem mesmo uma derrota aqui nesse jogo 2, eu acho que impossibilita um jogo 6, possivelmente, eu acho que o Memphis tem condições de vencer lá em Oakland também, aliás, em São Francisco, né, agora. Então, eu acho que tem tem muita série para correr aí, e prometemos, Guilherme, falar de Celtics, ou, desculpa, de Sixers e Heat, né, e foi bom que você deixou para depois, né, procrastinar às vezes é, é, é o ideal, porque mudou muito, né, desde que a gente quase falou naquele momento até agora, falar nesse momento, mudou simplesmente o João Embiid de diferença, né? Então, não temos Embiid para essa série, surgiu um rumo, ontem de que ele pode, poderia voltar pro jogo 3 ou 4, mas, a priori, ele estaria tá, tá fora, e é outro bicho, né? E é mais uma vez, cara, o que o Harden faz, Guilherme? Qual é o problema do Harden Que sempre onde ele chega, no final, ele, ele vai acabar saindo com um bode expiatório, mais uma vez.
1: Cara... Isso aí me pegou, né? Você sabe que eu tô muito, muito ligado aí ao Fila. Carinha de campeão. E, pois é, agora a carinha de campeão vai ter que ter uma máscara, né? Pra, pra ficar Ih, adequado tá. aí. Você
0: pensou? O jogador, jogador de mascarado de nem, sempre, nem sempre é bem falado, né?
1: É, nesse caso, a gente precisa desesperadamente. Nem é um pessoal curte, né? Até que sim, né? Eu lembro do Rip Hamilton, é, que meteu uma máscara lá, né? Nos playoffs e ficou bastante famoso. aí. Batman é, também, né? Teve isso. O, eu, ah, depois eu conto, se história em outro podcast. a história muito longa. Cara, eu me cobrem em história da máscara. O, agora é remar, né, Lucas? Porque o Fila já entra sem o mando. Vai enfrentar o Miami Heat, que é um time que te pune de todas as maneiras. Aliás, o, o Heat não tá perfeito também, né? Vem de uma série que venceu, assim, fisicamente. Tecnicamente tá maravilhoso. Mas vem de uma série que venceu, por exemplo com Jimmy Butler e Kyle Lowry fora, né, com lesões aí que, cara, não são simples, né? Lesões para perder jogo decisivo de playoff. Vamos ver como é que eles chegam para essa série, mas cara, que pedreira, né? Porque o João Embiid é a alma, o coração, é o símbolo, é o nome, é o cara do crime, né? Se for pensar aí na, na já citado Sim, aqui, mano. né, o cara do crime, é, é o Mavadão 3 do, do, do Sixers, né? Então é é um terrível anticlímax. O time do Sixers entra com a moral muito em baixa. Ah, o Harden, de fato, vai ter que fazer chover. vai ter. Que, não adianta esperar que seja o Maxi o nome do time, que é um grande... Cara, é o Harden. É, um, um técnico que não treina a equipe da maneira com que as equipes do Harden foram treinadas até hoje. O, aquele Harden, né, que a gente chegou a ver. Aquele Harden, nem sei se existe ainda, né? O cara que mete o Isolation, quatro caras abertos e vamos lá, Harden contra a Rapa, porque muito se fala da, do fim daquelas faltas, né, que ele cavava muito, a regra que teria mudado por conta dele, mas também a explosão, a questão da primeira passada, etc. No momento que ele vem de uma atuação maravilhosa, né, como passador, né, deu muitas assistências, deu esse novo estilo de jogo nos últimos dois times, né, passou assim pelo Nets e agora agora assim todo mundo vai olhar para ele e falar assim, cara, é a sua vez, né, vamos aí. O em contrapartida um time que defende de maneira genial um técnico brilhante, um elenco muito, muito profundo, coisa que o Fila nem tem para equiparar e talvez nem teria com o João Embiid. Cara, eu vou falar a verdade, assim, né? O impacto, né? Sem querer ser o espertão do rolê, o impacto que a gente fica com a notícia de que o Embid está fora é que o Miami vai passear. Vai brincar no Brasileirão, né? Como diria o Renato Gaúcho. Mas, mas... enfim, a gente tem que ver o que vai acontecer. A gente precisa ver como é que esse time vai encarar. A gente tem que ver as as alternativas, né? O matchup. Se o time do Fila vai para tentar substituir um Big para tentar de alguma maneira, tem como manter o que joga, né? Porque o Embiid é tudo, né? Cara, é ofensivamente também é defensivamente é brilhante, mas ofensivamente tudo passa por ele, né? E o que o Fila Fila tem para nos proporcionar aí para o seu lugar é o que? De Jordan, pô,
0: já fiquei triste de Paul lembrar. O Reedzinho viu,
1: pô, é por mata mata bola, né? Pelo menos tem um, tem um, tem uma MVP da legal. Ah, Ai, é, foi ele. MVP. Ah, não sei o Lucas, é muito frustrante. É muito frustrante. A gente vai precisar que o Harden seja mágico, é que se continue jogando nesse nível que o Tobias Harris apareça, né? Precisa. As coisas precisam dar certo, né? Eu acho que vai ter que aumentar muito o volume de três, tentar jogar um pouco de um estilo que o time ainda não tá azeitado pra isso. É uma nova, uma nova cara. Não tem, não tem jeito, Lucas. Eu, você sabe que eu tô torcendo pro fila abertamente aqui, então a, o meu espírito derrotista. Quem não tá derrotista nessa série, torcendo pro fila, tá bêbado.
0: <risos> Guilherme, é, Carlo já tá fora do jogo, né? É, já tá garantido que tá fora. Agora. O que eu não esperava era abrir o Injury Report do Miami e encontrar lá, ó. Vai contando aí, tá? Caleb Martin, Marquith Morris, PJ Tucker, Tyler Hero, Max Struess e Jimmy Butler. Todos eles como questionáveis. Opa! O derrotismo tá indo embora. Agora, a expectativa é que todos esses questionáveis joguem. Então pode ser só jogos mentais aí da equipe do Miami Heat, né? Mas, oficialmente oficialmente todos esses caras aí estão tão como questionáveis, né? Acho que é uma série que o Miami tem uma... Quando você tira o Embiid da equação, né? O Miami tem um, um canivete suíço, que é o Adebayo, capaz de marcar muita gente no perímetro, não todos, né? Lógico, mas capaz de incomodar todo mundo no perímetro. É... Então, acho que isso dificulta um pouco... O que o Philadelphia pode fazer seu o Embiid dificulta bastante. Além disso, tem um elenco muito qualificado e tudo aquilo que você falou, né? Todos os predicados já falados. Então, é uma série que a obrigação toda, nesse momento, é do Miami. É, o Miami entra como... Ele entrou nesses playoffs como número um do leste, entrou um pouco desacreditado é, e agora tem um caminho, teoricamente... É, facilitado até as finais do, do leste, até final de conferência com todo mundo ainda desacreditando né? porque antes do Embiid se machucar o Filadélfia vinha sendo cotado como favorito nessa série por, pela crítica especializada a todos, embora tenha tido mais dificuldade, por exemplo, do que o Miami no primeiro round né? embora a campanha do Miami tenha sido melhor embora, enfim, é, o time do Miami esteja jogando junto há bastante tempo, né? esteja mais coeso do que o Filadélfia mesmo assim, é, era visto como azarão nessa série. Então, acho que é um papel que cabe bem ao Miami, né? Entrar desacreditado, é uma galera que está sempre com raiva do mundo, né? E vão para essa, essa série com essa necessidade de, de fazer a sua história, né? Voltar ao final de conferência depois da bolha e depois de ter flopado muito né? no ano seguinte, uma varrida impiedosa na primeira rodada. Então, estou muito curioso para ver para onde se desenha essa série. Espero que seja mais equilibrada do que os prognósticos agora, né, sem bid imagino que o Harden ainda tem esse, um, um talento fenomenal, acho que o Maxi pode causar muito problema, acho que vai ter essa rivalidade de Kentucky, viu, Guilherme, Maxi e Tyler Hero, tô ansioso para ver aí como é que, como é que vão se portar esses dois atletas pelo abraço do Calipari, né, quero ver como é que vai ser, e tem em Kentucky tem o Adebayo também, né, Eu quero ver como é que vai se portar o Calipari aí assistindo esses jogos, e, enfim, Guilherme, espero que seja uma grande série. Primeiro a quarto de todo lado, né? Do leste e do oeste. Então, estou esperando simplesmente magnificência. Essa é a palavra aí que eu estou esperando no momento. Tô esperando e muito destaque final viu? Meu destaque final, Guilherme, é convidar todo mundo a apoiar o Café Belgrado. O Café Belgrado precisa do seu apoio. Lançamos agora a série Flops, hein? Na verdade, a série Escama de Pirâmide, com um episódio de Flops, né? que falava sobre os times que mais floparam desde o ano 2000 então a gente levou a sério esse, esse, essa missão, né, Guilherme, de escrever os times assim, que mais decepcionaram, a gente traçou algumas, durante o episódio, né, algumas medidas preventivas para não chamar de flop times que tiveram um sucesso muito grande né, na sequência, então ficou um episódio bem divertido, bem legal, é, as equipes de 2022 a da atualidade, são protagonistas nessa série, não ficam no topo da pirâmide, mas são protagonistas, então escutem lá se você quer ouvir do passado, do presente e quem sabe até insights para o futuro, né? Série Esquema de Pirâmide, mais um episódio do Café Belgrado exclusivo para apoiadores lá na Orelo, né? Orelo.cc barra Café Belgrado, e aí você apoia pelo PC mesmo e depois escuta em qualquer app que tiver, em qualquer app da Orelo, né? Android pelo computador mesmo ou pelo... Pelo, pelo iPhone. E se você tiver Android, pode assinar direto pelo app também. Então, vem com o Café Belgrado. O... Pessoalmente, Guilherme, eu indico para você apoiar o Plano Insider e vir para o curtir o playoff com a galera que é a galera mais engajada desse país, viu, Guilherme? É muito bom falar de playoff. Um abraço a todo mundo que está no Giants viu?
1: Bom demais, Lucas. Bom demais. Aliás, vou o estar...
0: Thales, Guilherme, o Thales é, espalhou Thales usar, mas... um fake. Thales Gonzalez, espalhou fake news hoje no Giannis, dizendo não. que o Harden estava fora do jogo por disfunção erétil. E o Danichenko e... caiu no bait, velho. Esse foi o pior, né? Um então, abraço aí pros Como dois. Como assim,
1: velho? Não, o velho, Tales pelo é, Deus. O Thales é inconsequente,
0: aí. né? O jovem,
1: né? O jovem de, do passado, né? Ele é o um jovem do passado, é. mas não deixa de ser jovem, né? É. Seguinte, né o jovem que aproveita. faz sanduíche para viver, Guilherme, você pode esperar tudo dele. Pode esperar tudo, né? O, o Lucas, eu vou seguir aí o que eu tenho feito nos últimos dias, que é pass- fazer uma, um passadinha aí pelo basquete Nacional né, no destaque final. Estamos em quartas de finais do NBB e o, por enquanto os favoritos vêm vem bem, né? O São Paulo vencendo bem o Bauru, Flamengo 2 a 0 contra o Paulistano também muito bem. O time do o Pinheiros tem lutado, mas Franca tem vencido e jogado bem. Agora... A nossa Unifacisa empatou a série, viu, Lucas? Perdeu a primeira fora. Não foi um grande jogo, né? Toma um sacode, Mas vencemos o jogo 2. Você sabe que quem conhece o Cabelgradão sabe que a gente tá fechadão com a Unifacisa. O jogo 3 vai ser hoje, às 21 horas. Aí derruba, aí derruba a gente, né? Mas a gente vai, vai acompanhar o score né? Torcendo pela Unifacisa contra o Minas. Lá, em Campina Grande, se vencer, abre 2x1 um na série, aí o Minas tem a chance, né? Mas, cara... Vamos, vamos que vamos, vamos que vamos é, chance de fazer história melhor de cinco sempre lembrando hoje também tem as 19, Pinheiros e Franga caso Franca vença, se tornará o semifinalista do NBB, a LBF acabou o primeiro turno acabou o primeiro turno, então é, a partir de amanhã começa o segundo turno com o Sampaio esporte abrindo os trabalhos lá em São Luís do Maranhão toda a nossa torcida na LBF é pro coach galego para a grande equipe do Sampaio Correia, se você está em São Luís, prestigie. É isso, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Ajuda muito, viu? Tem muita gente fazendo isso nos últimos meses, últimas semanas até, eu diria, e tem ajudado muito, isso estimula e isso faz com que a gente consiga engajar mais, fazer mais episódios aí abertos. Apoie o Belgradão, que ajuda ainda mais, valeu? Forte abraço e até a próxima.